0: Das Digitalmagazin Nerdfunk wird repräsentiert präsentiert von der Brauerei Stadtgut. Dieser Brauerei, die uns das Glück und Biergenuss ein bisschen näher bringt.
1: Nerd, nerdfunk. Nerdfunk.
0: nerdfunk, nerdfunk, Nerdfunk. Besuchen Sie uns auch im Netz auf nerdfunk.ch. Der wir haben einen Nachzug planen zu unserer Sendung vom 20. Dezember 2016, wo der Maggie und ich über Android uns gezankt haben. Nerdfunk 368, wo es darum gegangen ist, ist das Android-Betriebssystem eigentlich unsicher oder, oder ist das nur meine verzerrte Wahrnehmung?» Vielleicht müssen wir zuerst einmal klären, was das Android eigentlich ist. Man hat ja immer das Gefühl, dass äh, es äh, so ein Google-Produkt aber das stimmt ja nur halbe, sondern das ist ja so eine Allianz, die das entwickelt, wo 84 Unternehmen dazugehören, die Open Handset Alliance. Ja,
1: also wenn man so, so liest zu so haben wir schon das Gefühl, da ist Google schon die Artikel, die da am meisten zu sagen hat, was da abgeht.
0: Federführend, genau. Ja. Weil du kannst ja eigentlich mit 84 Unternehmen dazugehören, dazu, wie gesagt, da, eine vernünftige Produktentwicklung, Konsens, ja, ja anzubringen mit so vielen Leuten ist ja eh eigentlich quasi fast undenkbar. Darum ja. ist es wahrscheinlich sinnvoll, wenn da Google federführend ist. Es ist ja auch so, dass das Android längst nicht mehr nur auf äh, Smartphones läuft, sondern das läuft auf Tablets. Ich ha's schon auf Kameras, also auf äh, Fotokameras gesehen, auf Fernsehen gibt es es inzwischen, wahrscheinlich auch Drucker und Router und weiss der Geier wo überall. Und es ist nicht ganz unumstritten, auch die EU hat ja letztes Jahr wegen dieser Bündelung von Apps ein Verfahren eingeleitet. Weil eben Google stellt das Android zwar zur Verfügung, aber die Apps von Google, die, wenn man die nimmt, muss man alle nehmen und man darf nicht nur ein paar nehmen. Und da hat die EU gesagt, das ist, geht eigentlich nicht, wie das schlüsst. Konkurrenz aus. Weil, wenn du zum Beispiel, was weiß ich was, Gmail-Appwatch, app watch, musst du auch äh, Google Mail, Google Maps, also Google Maps nehmen und kannst nicht zum Beispiel einen anderen Kartenhersteller drauf tun. Ist das für dich ein Problem als Android-Benutzer?
1: Nein, eigentlich nicht. Also, ich habe jetzt für alles immer können, eine Alternative benutzen wenn ich will. Mhm. Das weißt meistens kannst du nicht auch umstellen, welche Default-Applikation soll sie für der Filetyp typ oder die URL oder so. Und dann kannst du eigentlich... alles umstellen können. Und ich habe der Standard ist natürlich klar, der ist gesetzt. Aber schon vorinstalliert wahrscheinlich. Aber über das Umstellen war eigentlich bei mir immer machbar. Gewesen.
0: Das stimmt, ja. Also es ist schon so, dass Google die mitliefert, aber die sind dann halt einfach drauf und dann kannst du es benutzen oder kannst du es nicht benutzen und kannst irgendeine andere App benutzen. Das ist ja etwas, was zum Beispiel beim iPhone nicht geht. Weil auch wenn ich dort den Firefox-Browser benutze, was ich mache, was ich gerne mache, dann, wenn du irgendeinen Link anklickst im, im Mail oder auf Twitter oder so, dann kommt trotzdem der Safari-Browser und nicht der Browser, den du gerne hättest.
1: Mhm. Ja, nein, das ist wirklich das ist alles, das kannst du ja noch nicht custommäßig umstellen. Das ist ich weiss aber nicht genau, ob sie, ob sie einfach auf das Vorinstallierte raus sind. Dort, keine Ahnung, was die genau... Doch, ich glaube es. Vorinstallieren. Du laufst wahrscheinlich aufs Gleiche wie Microsoft. Du musst irgendwie, wenn du es erstmal aufmachst, so einen Dialog anzeigen, oder? Die sind ja schon mal von der EU-Kommission gekommen, wegen dem Browser, dem Default-Browser.
0: Richtig, Microsoft hat das genau gleiche Problem gehabt. Die haben dann den Ballot-Screen machen, der ist, glaube ich, jetzt wieder verschwunden. Ich habe schon lange nicht mehr gesehen. Ja, schon,
1: ja. Aber Windows 10 ist sogar noch relativ blöd, wenn du den Browser umstellst und sagst, das willst du nicht bei die Edge behalten. Das ist eigentlich das. Ich
0: komme jetzt nicht dran. Das kann sein, ja. Also sie er ist, glaube ich, mal sogar, aus, also irgendwie, weil Microsoft äh, etwas nicht richtig eingestellt hat, ist er verschwunden gewesen und das hat über Monate lang auch bei der EU niemand gemerkt. Das ist nicht lustig. Okay. Also sie ist also ein eine interessante Diskussion, wo aber, finde ich, berechtigt hat aber Berechtigung hat, aber... Äh, mehr das Problem äh, oder nicht nicht das Kernproblem ist und das Kernproblem eben wo man heute drüber ist die Sicherheit wo man kann, im Vergleich glaube ich ist die Wahrnehmung schon, dass man findet, iOS, also das iPhone, ist sicherer als Android. Ich habe auch geschaut, es hat Studien gegeben, vor, vor zwei, drei Jahren habe ich die gefunden, wo zum Beispiel das FBI sogar mal gesagt hat, es gibt viel mehr äh, Angriff oder viel mehr äh, gefährliche Software im App Store für Android, weder bei, äh, beim iPhone. Aber ich habe, ich habe jetzt keine aktuelle Studie ich habe gesucht, aber keine gefunden, wo wir untermalen oder untermauern, dass das immer noch so ist.
1: Ja, meine These ist eigentlich grundsätzlich eher, dass, ähm, dass beide Systeme eigentlich mal grundsätzlich ähnlich sicher sind. Mhm. Die ganze Infrastruktur rundum macht es natürlich mit dem iOS viel sicherer, oder? Weil, sie, weil Apple viel größere Kontrolle hat da gar nicht mit der Reinigung, aber das ist ja mit den Herstellern, also von der Hardware herstellern her, bis zum App Store, wo sie viel regierter sind, ja. wo sie eigentlich alles mehr zu machen, dass das ganze Ökos Ökosystem ja eigentlich das dann wieder sicherer macht, in Anführungs- und Schlusszeichen. Oder Aber ich meine, das gleiche, FBI hat ja auch mit Apple den Krieg geführt, die <lacht> nicht vor Gericht gegangen sind schlussendlich, weil sie nämlich dann gleich wieder eine Sicherheitslücke gefunden haben, um die Daten auszulesen, oder? Genau. Also, wir dann mit ich glaube, sie Handy von irgendeinem Attentäter, der sie eigentlich wollen, entsperren So ist es. Sie haben, sie haben Apple sich... wollten vor Gericht ziehen, um das zu machen. Und Apple hat gesagt, wir machen das nicht. Und dann hat das FBI gesagt, ja, ist egal, die haben wir haben nicht vor Gericht, wir haben jetzt einen anderen Weg.
0: So ist es. Das und ist, ist das... ein interessanter Fall letztes Jahr gewesen. Und der ist eigentlich schon noch... Äh, alles in allem wirklich aufschlussreich gewesen, weil man hat einerseits gesehen, an was, was, äh, was das FBI so für Daten ankommt. eben Wenn das zum Beispiel in der iCloud rein das Backup aktiviert gewesen wäre, dann wäre es kein Problem gewesen, dann hätten sie dieses, einfach die Daten vom Backup-Server Geholt. Oder es ist, glaube ich, sogar aktiviert gewesen, aber es ist einen Monat lang kein Backup mehr gemacht worden und darum, äh, ist es nicht mehr aktuell gewesen und darum haben sie nicht gewusst, wie okay. bei dieser Zeit nach Sachen sind. Also eben, wenn man will, privat bleiben dann darf man auch das Backup bei Apple nicht brauchen. Aber die Geräte selber sind unter gewissen Umständen nur schwer zu knacken und unter anderem wahrscheinlich dann doch wieder, wenn du gerade irgendwie ein Betriebssystem drauf hast, wo noch diese Sicherheitslucke hat und so, dann kommen die halt hier. Gehen wir es doch bei Android ein bisschen systematisch an, ich glaube es gibt verschiedene Gründe, warum das attraktiv ist für, für die Cyberkriminellen, also eben mal die grosse Verbreitung, das ist wie früher halt Windows oder immer noch Windows, wo, wo so am weitesten verbreitet ist, darum konzentriert man sich einfach auf das, weil man die grösste quasi Opferschaft hat und dann ist es sicher ein großes Problem, ist, dass es einfach, wie soll ich sagen, die Variantenvielfalt. Die, Man reden ja immer auch von der Fragmentierung. Es gibt ich habe ha nachgeschaut, bei Heise hat man das gesehen. Es gibt 1300 Hersteller, das sind nicht mehr ganz aktuelle Zahlen. Ich glaube, die sind auch schon irgendwie von, von letztem Jahr oder vorletztem Jahr gewesen. Aber hier sind es eben 1300 Hersteller, die das Android verwendet. 24'000 unterschiedliche Geräte. Äh, da, das, ich meine, das ist unüberschaubar. Und da findest du sicher irgendwo eins, das halt nicht so super. Äh, implementiert ist und, und dann halt im Vergleich zu äh, zum einem iPhone wo nur ein Hersteller und eine Handvoll Gerät es gibt ja gibt's, gibt's viel mehr durch.
1: ja da bin ich absolut mit dir einverstanden ich glaube das ist ein großes Problem wo sich irgendjemand schlau in den Griff überkommt also gerade wenn, wenn auf einem einer Version von einem System ein Zero-Day bekannt ist also eine Lücke wo existiert wo wenn man aushebeln, dann haben sie im Moment keine Möglichkeit, um die 24'000 Geräte zu updaten. Oder? Das kennt natürlich Apple. Das ist ein grosser Nachteil, ja. Es
0: ist so, also die Bugs, die Lücken, die auftauchen, die werden lang nicht geschlossen. Das ist ein Fall, der das eigentlich vor Augen geführt hat. Das ist der Stage Fright. Das ist im Juli 2015 äh, der bekannt wurde der, der Bug oder der Fehler. Das ist, äh, in dem, ich glaube ich glaube, es hat gelangt. Dann irgendein MMS zu schicken, also äh, Multimedia Nachricht mit irgendeiner präparierten Datei. Ich glaube, ein Video ist es gewesen. Wo dann äh, hast einfach können zuführen, dass du das äh, Gerät hast können übernehmen, dass du hast können bösartige Software einspeisen Und dann hat man gesehen, es ist wirklich äh, Google hat zwar schnell reagiert, aber es ist einfach ewig lang gegangen, bis die Updates äh, angekommen sind bei den Endgeräten. Und ich glaube, es gibt wahrscheinlich heute noch jenste ja, Geräte.
1: noch jenste die das haben, ja. Und meistens machen die Hersteller ja dann noch irgendeine customization Zeug drüber, oder? Sie liefern ja dann nicht eigentlich das pure Android aus, so wie das jetzt Google jetzt auf ihren Devices macht, sondern sie haben dann noch eigene UIs und, und das müssen sie alles dann auch wieder anpassen oder wird dann, oder sie nutzen vielleicht zu die die Lücke für eh und etwas, was sie noch machen oder so, und dann, dann gibt es eh noch mal Verzögerung, oder? Mhm. Das, wird dann, das ist dann schon ein bisschen. doof. Ja. Nein, da kann ich absolut mit dir einig. Das ist äh, eigentlich das grösste Problem, das es überhaupt hat.
0: Man kann ja bei. Äh, unter developer.android.com nachschauen, die Verteilung von diesen Betriebssystem Und da sieht man wirklich, da gibt es äh, uraltsystem Systeme, wo, wo noch maßgeblich Also das KitKat äh, Android 4.4 hat noch 24% mehr Datei Und ich weiß nicht, wann das rausgekommen ist. Das, aber das muss schon Jahre her sein.
1: Mhm.
0: Und, und das ist halt einfach bei, bei, äh, auch es gibt bei iPhone auch Leute, wo, wo dann irgendwann einmal am Punkt an, genau wo am Punkt ankommen, wo sie ihres Altersgerät nicht mehr aktualisieren können aktualisieren und dann ist es natürlich bis du einer Situationen, aber das sind wahrscheinlich eben vergleichsweise doch wenige. Und wenn du sagst, du hast so viele Android-Geräte, die noch so mit alter Software laufen, angreifbar sind, dann ist das einfach ein sehr ein attraktives Ziel. Und da müsste Google, glaube ich, äh, aktiv werden. Und man hat ja das auch letztes Jahr können lesen können. Google hat das offenbar schon auch erkannt. Die, die Zeit hat das mal äh, Mitte Jahr geschrieben. Google äh, finde ich auch, es geht nicht mehr schnell genug. Äh, sie wollen jetzt... Äh, so eine Liste, glaube ich, publik machen, also quasi die Hersteller anprangern, die, wo dann eben einfach das nicht zügig machen, um dort quasi den Druck zu erhöhen, dass, dass auch die Sicherheitsupdates schneller durchgehen. Aber natürlich trotzdem die Frage, ob, ob das allein langt.
1: Das ist wahrscheinlich schwierig. Ich weiß ja nicht, wie viel, eben, wie viel Macht da Google überhaupt hat. Also ich glaube, das ist, wir es schon ein bisschen probieren, aber eben effektiv zwingen äh, können Sie da eigentlich ja nicht. also mhm. In dem Sinn das ist also, äh sie probieren ja so ein bisschen mehr Sachen, so ein bisschen lecker, oder, dass sie eigentlich viel mehr Sachen können updaten über den App Store und weniger über das Betriebssystem. Das ist ja also ein bisschen das, was sie auch ein bisschen versuchen, die Google Services, sie eigentlich ein bisschen wegkommen und so die Updates eigentlich an den Hersteller vorbeifinden, sozusagen.
0: Das ist, glaube ich, inzwischen so. Also lange Zeit ist es so gewesen, dass die Google Apps dann über Betriebssystem-Updates aktualisiert worden sind und das ist heute nicht mehr so. Heute sind die, genau. werden die über ja. das Store aktualisiert, was viel schneller geht. Ja. Trotzdem wäre so eine grundsätzliche Kritik, die ich mir da nicht kann oder die ich einfach finde, man hat, Windows hat das vorexerziert, dass das ein Problem ist, wenn zu viele Leute beteiligt sind, wenn du Hersteller hast, wo Software auf die Geräte bringen, wo dann äh, der de Nutzer nicht selber unter Kontrolle hat, wenn du de, de, also Gerätehersteller, der Betriebssystemhersteller hast und dann äh, vielleicht noch ein Scanner oder was weiß ich was, ein Drucker, wo dann dort auch nochmal die Treiber, Software drin sind, dann, dann hast du einfach zu viele Parteien und, und die haben nicht immer das Interesse daran, dass es das zügig geht. Und darum, und Wäre schon meine Frage gewesen, hätte man da nicht müssen, etwas an der Architektur etwas anders machen müssen, dass man genau die, das Problem, das von Windows her bekannt ist, dass man das beim Android nicht auch läuft.
1: Ich habe das Gefühl, mit dem, was sie eigentlich probiert haben, ist ja eigentlich Markmacht ich zurückzugewinnen vom iOS. Oder? Mhm. Und dann, das wäre gar nicht anders gegangen. Oder? Was sie machen, ist einfach, wir stellen euch da, das so fügig genutzten, und, und das würde für Entwickler spannend, um auch für Android-Apps zu entwickeln. Wenn sie es das nicht gemacht hätten und zu Regiei gewesen wären, ich meine, mit, mit eine Vorgabe, ich weiss nicht, im Hardware-Bereich könntest du vielleicht eben auch gewisse Sachen signieren, in weiß Weiss aber nicht, wie es von der Lizenz technisch, wie viel dass sie überhaupt das können bestimmen, oder? Wenn, wenn es jetzt Android Open Source ist, dann ja. kann das halt einfach jemand holen und customize und wieder drauf, das kommt auf die Lizenzform drauf an, wo ich nicht genau weiß, wie es lizenziert ist, wie viel dass du das machen darf, ohne dass du das zurückkontributen und was auch immer, gibt es klare Richtlinie. Da haben sie eigentlich gar nicht die Macht dazu, um das zu beeinflussen, oder? Du kannst, du kannst, du kannst auf GitHub gehen und dir den AOP, oder ich nicht mehr, wie es heißt, das Android Open Source Variante ziehen und bilden und auf deine Devices tun, Punkt, also dann läuft. Ja. Dann hast du noch nicht die Google Apps,
0: aber dann hast du den ganzen Open Source Bereich. Hast. Das ist so, und ich glaube, das ist auch der Widerspruch oder wir können darüber reden, ob es ein Widerspruch ist. Aber auf das, wo wir gestoßen sind bei unserer ersten Sendung da, dass zum einen ist es tatsächlich Open Source, es basiert auf Linux, auf einer Quell offener Software.
1: Also gut einfach auf dem Kernel, ja. Der Kernel, das
0: genau. Aber drum herum ist natürlich vieles von dem ist nicht offen. Auch die, die Treiber, die dann die Hersteller, die Gerätehersteller dann benutzen für ihre Telefon die sind natürlich alle geschlossen. Die Firmware, die ganz zunderst ist in aller Regel, oder ich glaube, wahrscheinlich, vielleicht ist sie bei einem, was weiß ich was, äh, wie heißt das, «offene». Das ist mir gerade Ja, das
1: gibt es jetzt nicht mehr. Der. Ja, ich weiss nicht, was du meinst. Du meinst Cyanon. Cyan ja, genau. Aber der ist ja, glaube ich, eh gerade eingestellt. Die sind jetzt, glaube ich, gerade, gerade auf dem Abstiegenden Ast.
0: Die, Auf Die kann man auch nicht mehr setzen. Früher hast du wenigstens noch können, das als alternatives Betriebssystem also, installieren
1: können. Du findest immer Roms, die du kannst nutzen kannst. Es, es gibt ja tausende von diesen Roms, wo auf dem, wo die die Open-Source-Variante ziehen äh, vom Android und dann ein Rom drumherum machen die dem auch in offen weiterentwickelt werden. Das kannst du eigentlich immer machen. Ist aber, aber jetzt nicht mehr, sei ja noch gerne in der Stadt.
0: Technisch aber, aber recht anspruchsvoll. Die, ich das hab das mal... ist äh,
1: anspruchsvoll, ja.
0: Eben, das ist auch so ein Unterschied, wo wir darüber geschritten geschritt haben. Beim Windows kannst du eigentlich, wenn du watch das Betriebssystem neu installieren. Du kannst auch auf jedem Computer, den du kaufst, sei es von Sony oder von Acer oder von HP oder wem auch immer, dort ist auch viel so Software oder so Sachen reingeklüngelt. Bloatware oder Crapware sagt man auch, wo, wo dann das, ich habe schon Sony Rechner gehabt, teure Notebooks wo ab Werk so langsam gelaufen sind, dass du eigentlich nicht können damit arbeiten weil Sony so viel mist baut hat, dass es, dass es quasi aus meiner Sicht unbrauchbar ist. Aber dort hast du hinzugehen und dir halt notfalls so ein Windows kaufen, das drauf installieren und dann hast du reine pure Windows gehabt. Und das ist beim Android eben eigentlich nicht möglich oder nicht so einfach möglich, wie es bei mir Windows geht. Und das finde ich ein bisschen schade, weil das würde mir äh, ein gutes Gefühl geben. Wenn ich das Android ich benutze, von irgendeinem Hersteller, dem ich vielleicht nicht so traue, aber wenn ich sagen kann, sage, ich kann dort ein frisches äh, Betriebssystem drauf tun und dann äh, geht das so, wie es müsste.
1: Ja, ich muss jetzt sagen, natürlich, es kann auch sein, dass das nichts nützt, oder? Wie man Zeiten von Firmware ist dann gleich noch vom, äh, vom Hersteller her drauf installiert ja. und die überschreibst du meistens nicht. Aber da ist halt der andere Punkt dann musst du einfach ein offizielles Google-Telefon kaufen. Ja. Also ich kaufe seit Jahren nur noch Nexus und als nächstes müsste es wahrscheinlich ein Pixel-Telefon sein, Telefon, weil ich genau will, dass ich das aktuelle pure Android drauf habe. Also. Mhm. Und dort kannst du auch immer von der Homepage wieder ein frisches abziehen und installieren. Das geht auch. Ist wahrscheinlich also ich das ein guter halt, halt Wenn die Google-Phones benutzt
0: schränkt natürlich wieder die äh, Auswahlmöglichkeiten massiv ein. Und vielleicht kann man schon sagen, ein Unterschied ist wahrscheinlich, wenn man große Hersteller geht, äh, sich darauf konzentriert, auch Samsung nehme ich an, auch H HTC, auch LG, auch Sony. Wobei eben Sony hat sich in der Windows-Welt nicht mit Raum bekleckert. Die haben ja auch mal so einen DRM-Schutz in das Windows einbaut, wo wo sich dann wenn es äh, rootkit, also wenn ein Virus hat, darum kannst du eben dort auch sagen, auch die grossen Hersteller sind nicht unbedingt ein Garant dafür, dass man, äh, dass die die, die Geräte super sind und dass da nicht irgendwelche Software drin läuft, wo, wo Sachen macht, wo man eigentlich nicht will, die haben. Das ja
1: Lenovo ja auch, oder? Bei Windows.
0: Lenovo, ja. genau. Das ist der Fall, den du angesprochen hast. Sie haben tatsächlich auch das gemacht. Sie haben eine Software im BIOS-Sinn versteckt. Und das ist wirklich ein Problem. Ich glaube, bei den, bei diesen BIOS ist es so, dort es auch in der Windows-Welt ist es so, da gibt es ein paar wenige. Natürlich, die grossen Hersteller machen die manchmal selber. Aber wenn du irgendeinen No-Name-PC kaufst, dann ist das häufig ein Standard-BIOS, wo drauf läuft. Und bei den android telefon ist das aber nicht so, weil ich, ich bin jetzt nicht sicher, ob ich das technisch richtig verstehe, aber ich glaube, weil halt die Hardware vielfältiger ist, es gibt nicht so etwas, wie mal einen Standard-IBM-PC hat, die dann mal die Hardware-Plattform ein bisschen klarer definiert hat, gibt es da bei Android viel größere Bandbreiten und darum halt, braucht es das, dass die äh, Firmware quasi Eigenentwicklungen sind.
1: Okay. Oder? Ich weiß ja nur, also die ROMs, die haben ja auch irgendwelche Firmware, die man draufladen kann, also Bootloader und so. Mhm. Dort, äh, die sind ja auch, es kann schon sein, dass die extrem aufs Gerät angepasst sind, dass du wirklich Warten, bis sie unterstützt sind. Wahrscheinlich nur schon wegen all diesen Basebands und so. Also, ja, genau. Du musst dann alles was auch nicht mehr brauchen, oder? Die drei, die bei uns gehen, die gehen in Asien wieder nicht mehr. Genau. Nur schon wegen, weil sie andere Bassbands haben auf dem Chip. Und das ist dann, macht alles natürlich schon ein bisschen komplizierter. Wenn ein Kompi ist in dem Sinn... Ähnlicher unterwegs in Asien wie, uns wie, wie ein Telefon.
0: Ja, ja. Das stimmt sicher. Also, das Telefon ist halt, das hat noch die, eben die Mobilfunkchips drauf, wo münd können mit der richtigen Frequenzen schaffen und so. Und dort, muss ich ehrlich sagen, dort weiß ich nicht, wie groß die Standardisierung ist. Und ob es zum Beispiel möglich wäre, auch, sagen wir, eine, eine offene Firmware, standardmäßig, also ob das Google zum Beispiel könnte verlangen oder irgend...
1: Ja, und das mit dem Verlangen ist halt immer die Frage, oder? Also Gut, sie können es verlangen und sagen, nur dann dürfen ich dir unsere Apps drauf installieren. Und ich mm -hmm. glaube, das ist das, wo sie eigentlich können Druck machen können. Mm -hmm. Android können dann noch je machen, was sie wollen, aber also die Apps dort einfach drauf installieren. Von grundauf auf, da müssen die diese Sachen erfüllen. Ich glaube, da können sie schon ein bisschen Druck machen. Das ist so der, der Hebelmoment, den sie dort ja. haben, glaube ich. Und eben der Punkt
0: ist von mir aus gesehen wirklich, glaube ich, dass man die Hersteller, die Gerätehersteller irgendwie in den Griff rüberkommen. Weil die Fälle, die mich auch aufgeregt haben und wo wir dann darüber gestritten haben, das sind die Fälle wo eigentlich Geräte ab Werk unsicher äh, dorthin sind. Weil eben zum Teil zwei Fälle hat es wo wir gerade darüber geredet haben. Der eine ist äh, es, 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 auch ein billiges telefon das dann quasi alle persönlichen De Daten, die du auf dem Telefon drauf äh, aufgeladen hat auf einen chinesischen Server mit der äh, Idee, dass sie dir dann könnt geschaltet, persönliche geschaltet. Und die zweite ist, glaube ich, einfach so ein bisschen eine Schwachstelle halt, aber was auch in einer Update-Komponente wo offenbar einfach schlecht implementiert gewesen ist und das ist, ja das ist halt wirklich schwierig zu sagen, dort die Hersteller haben andere Interessen wie der Sicherheit des Benutzer. Die haben bei Billig Telefon, ist das gehört das wahrscheinlich schon von Anfang an dazu, Daten vielleicht zu verwerten von den Nutzer. und. und Eben
1: genau, wenn du halt 70 Franken für das Telefon zahlst, ohne, ähm, ohne Subventionierung, dann, das wahrscheinlich, dann muss es ja nur komisch laufen, oder? Ja. Also müsstest du ja die anders zahlen. Das ist meistens so, oder? wenn du zu Graz ist, dann zahlst
0: du mit den Daten. Das ist ja das war im Im Internet. Äh, bei den 95% von Webdienst ist das, das Businessmodell. Ja, und dann genau. muss man sich eigentlich auch nicht wundern, wenn das halt auch bei diesen Billigtelefonen dann der Fall ist. Es ist einfach noch der Unterschied, ist halt Menge an Daten, wo dann, wenn du einfach einen Webdienst hast, wo du ein paar Sachen eintreibst und die werden dann äh, dann, dann geht das noch, aber, aber wenn du alle deine Daten drauf hast, dann ist es halt wirklich ein Debakel hinein. Aber ja, ich weiß auch nicht, so. wie man. Vielleicht ist wahrscheinlich bleibt es einfach nur so so, wenn man das äh, gemacht hat. Man muss, man muss verfolgen, man muss die Fälle beobachten, man muss sie anprangern und, und hoffen, dass das möglichst viele Leute mit überkommen und die Geräte nicht mehr kaufen. Aber
1: ja, du? also ich würde sagen und eben kann ich kann besten Kaufen halt die Telefone, halt, wo man, von den herstelle wo man am meisten Vertrauen hat dazu. Jetzt bei Android macht es Sinn, das von Google direkt zu kaufen. Mhm. Was auch Sinn macht, ist, dass man halt Applikationen nur aus dem App Store installiert und nicht einfach vom Internet. oder Das ist auch noch wichtig.
0: Genau, die Sideloading loading oder die alternativen App-Stores, die es gibt, die sind äh, bei Android das Problem, weil dort kommen äh, auch gefährliche Sachen. Dort finde ich auch immer, dort ist dann äh, häufig der Benutzer ein selber geschuld.
1: Genau, und das ist ja eigentlich das, was mich dort an unserer Weihnachtssendung am meisten gestört hat, oder? Das ist eigentlich der Moment dort, dass das mhm. Medien das nicht auseinanderhalten. Also wenn du sagst, es ist ein Android-Problem, das ja 800 Millionen Telefone betrifft, aber es betrifft nur 800 Millionen Telefone, weil man explizit gesagt hat, man installiert Quellen außerhalb des Store und man lässt es explizit vom Internet aber und klickt dann nochmal ja das ist dann nicht einfach ein Problem, das alle betrifft, jetzt, wenn du das MMS rüberkommst, dann ist das Telefon gehackt. Sondern du musst fünf, sechs Schritte machen, wo sie immer sagen, mach es nicht und dann musst du es gleich machen, dann hast du ein Problem. Mhm.
0: Und wir haben auf beiden Seiten Babys, die ab und zu sprechen. Ja,
1: genau. <lacht> meine ist jetzt wieder aufgewacht.
0: <lacht> musst, du, musst du schnell... Äh, gehen. Ich muss nichts machen. Ah, oh, du genau. musst die nichts machen.
1: Die Tür ist zu, es ist einfach gerade ausserhalb <lacht>
0: <lacht> ja, ah. auf meiner Seite hat man sie, glaube ich, auch mal gehört, aber äh, ich weiss nicht, wie.
1: Meine ist ja wahrscheinlich leichter, nehme
0: ich jetzt mal. <lacht> <lacht> hat noch ein bisschen, äh, mehr Training, ein paar Monate mehr Training.
1: Ja, ja. auf genau.
0: also. Genau. Ja, ich, ich finde einfach erstaunlich, man hat das, man hat das gesehen bei Windows, dass das, dass man die, auf die Hersteller kein Verlass ist und, und, aber, aber eben, du hast es angedeutet, die Offenheit ist eigentlich das Geheimnis vom Erfolg von Android und dann ist das die Schattenseite und, und,
1: und, ja, und aber ich auch. Finde ich finde die auch als Entwickler, oder? finde ich die Offenheit halt immer ja. wichtig, oder? Ja, klar. ich denke, wenn du, wenn du, eine Applikation entwickelst für iOS, dann weisst du schlussendlich nicht 100%, ob du überhaupt in der app Store bist. Nein,
0: kommt. du weisst es nicht. Du kannst auch jederzeit du kannst wieder rausfliegen.
1: Annehmen, genau. Du Und. jederzeit wieder rausfliegen, du wartest auf Updates, du wartest auf Reviews es so, also kann hat
0: eigentlich deine ganze Geschäftsidee kaputt machen, oder? Ja, ja, das ist die Kehrseite von, der, von dem schönen, geschlossenen System, wo, wo die Sicherheit sicher grösser ist. Aber eben, du siehst auch Preise es gibt kein äh, Telefon von Apple für 80 Dollar oder so. das ist also da,
1: vielleicht gut.
0: Was gut ist wahrscheinlich, weil Apple würde dann sicher auch schauen, dass sie auf ihre Marsche kommen, wenn sie so etwas verkaufen würden, und dann halt auch auf andere Art und Weise. Das, ich glaube, dass ist halt einfach der kapitalistische Anreiz, dass man wirklich nichts verschenkt, auch in der Tech-Welt nicht. Und, und eben aber auch das, mit, dass halt die Nutzer selber dann die Hersteller abstrafen, zum Beispiel, die sich nicht anständig verhalten. Lenovo zum Beispiel mit dem Fall, eben, wo sie die Spyware ist Windows dazu zumal eingebaut haben, die hat ja auch, Das war ja grässlich, gewesen, was die alles gemacht hat. Ich weiß gar nicht, wann das war. Das ist noch nicht so lange her, 1 zwei Jahre. Aber, aber man hatte eigentlich nicht das Gefühl, gehabt, dass das in der breiten Öffentlichkeit ja, wahrgenommen worden ist Und durch das ist eben auch das, die, die Hersteller kommen mit sehr vielen Sachen ungeschoren davon. Das ist halt traurig, ja.
1: Es ist so, also ich glaube auch nicht, dass da jetzt jemand weniger... Einen, also vielleicht hat jemand weniger einen Limo gekauft, aber es ist sicher noch die Tausende von Leuten gegangen. Das ja. Glaube ich auch nicht. Aber sie haben reagiert, oder? das muss man auch sagen. Also sie haben es dann rausgenommen, Sonia Schimbar auch. Also mhm. Schimbar ist ein gewisser Druck ja schon da.
0: Ich glaube schon. Es
1: ist nicht ausgeschlossen, dass es wieder passiert, natürlich, das ist klar. Aber wenn es dann mal öffentlich ist, dann ja... Die Chance groß, dass das
0: mal schneller nicht mehr machen, vielleicht ein mhm. Jahr, zwei. Ich würde wirklich noch dort eine Chance sehen, dass wenn man eine Standard-Firmware hat, die dann zum Beispiel auch von Google zertifiziert ist, wo dann könntest du sagen, ja, auf dem Telefon, auch wenn es von HTC ist, läuft jetzt die Firmware, wo man weiß, äh, die ist mhm. sicher, dass man da irgendwie noch ein Kleberli oder ein, ein, ein Zertifikat oder irgendein Label die und sonst, wir sind fast durch mit dieser Sendung, eben, wenn ihr es euch leisten könnt, dann ist es sicher sinnvoll, kein No-Name, kein Billiggerät zu kaufen, sondern eins von Google, das ist in der Schweiz wahrscheinlich, äh, selbst. wir können ja, uns das ja. leisten. Äh, immer die Updates ausführen, glaube ich, ist wichtig, von den Apps und vom Betriebssystem, wenn das geht. Dann vielleicht auch Druck machen bei den Herstellern, mal nachfragen auf Twitter, wann kommt das Update, wann komme ich die neue Version über. Ich glaube, das hilft schon, wenn das viele Leute machen. Und sonst, wir haben eben wirklich gesagt, dass mit diesen Apps nur aus dem offiziellen Store, äh, auch bei den Apps schauen, was haben die für Berechtigungen. Ich finde auch eben, nicht übertrieben mit der Zahl von den Apps und alles, was man nicht braucht, wieder us zu löschen. Und dann ist es wahrscheinlich schon deutlich viel sicherer.
1: Ja, und ich glaube, mit der neuen Version von Android kannst du auch ein bisschen granularer die Berechtigungen setzen. Genau. Es
0: ist, früher hast du am Anfang sagen, du hast die Berechtigung, mein Adressbuch zu lesen. Und heute kannst du die auch nachträglich wieder entziehen. Das geht ganz genau. einfach. Ja. Und jetzt äh, ist die Sendung durch mit Babygeschrei. Okay. Ja. Gut näher. <lacht> genau, wir haben nicht gestritten, erstaunlicherweise, aber das ist auch gut. Wir wollen das friedliches neues Jahr. Ciao
1: zusammen.
0: Tschüss miteinander.
1: Nerdfunk. Wenn ich nicht ein Nerdfunk zu wenig nerdig sei, reklamieren Sie auf nerdfunk. Nerd Nerdfunk. Das
0: Digitalmagazin Nerdfunk ist schon präsentiert worden von der Brauerei Stadtgurt. Der Brauerei, die uns das Glück vom Biergenuss ein bisschen näher bringt.